0: Olá, pessoal. Muito bom dia a todos vocês. Hoje, no nosso episódio aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre as ideias. Você tem ideias próprias? Isso é uma pergunta que, se a gente faz para a pessoa, a pessoa fala, claro, eu tenho, eu tenho a minha opinião formada, né? Eu tenho toda uma minha ideia colocada. Mas você não imita os outros? Não, eu não. Hum, será? Para e pensa e pensa um pouquinho e observa. Nós, quando nós viemos aqui para o mundo, já estava tudo pronto. E aí nós começamos a aprender com as pessoas que aqui estavam. E aí foi ensinado para a gente que isso é certo e que aquilo é errado. E aí quando você vai para o mundo, você começa a descobrir que o que era errado, dentro daquele padrão que você aprendeu, para muitos são certos. E o que era certo para muitos também são errados. E aí você começa a ter um conflito A gente não percebe isso O que para uns é muito natural Para os outros é a coisa mais tenebrosa Terrível que poderia acontecer Por isso que alguns relacionamentos também Começam a ter conflitos Porque vem de cabeças diferentes De criações diferentes Ideias diferentes E aí a pessoa ela não consegue equilibrar aquilo E aí não dá certo Ah, não é compatível Ah, porque ela só queria assim Porque ele só queria assado e a gente não para para pensar que nós somos influenciados o tempo todo. E que, por vezes, as ideias que supostamente seriam nossas, a gente replica aquilo que a gente viu, ouviu, né? Aquilo tudo que a gente leu num livro, e ali passa a ser a minha verdade. Para vocês que me acompanham há um bom tempo, eu sempre falo, a mente é uma coisa que ela aprende, ela é aprendida. Então ela entende aquilo, isso aqui é assim, isso aqui não é assim. E fica guardado na mente. Tanto é que as lembranças, elas sempre estão, sempre estão lá com você. Será que todas as ideias que você tem são realmente suas? <risos> Será que você aprendeu a trazer aquilo de dentro? O que você é mesmo para o mundo? Eu tenho certeza que não. A minha experiência me diz isso há 16 anos trabalhando com pessoas, eu vejo as pessoas sempre em um papel. Não, claro, que em tudo na vida, mas em às vezes em, tem pessoas que sim, em tudo. Mas a maioria, né, em alguns setores, por exemplo, no teu trabalho, dificilmente você é a pessoa que você é mesmo aqui fora, porque lá tem toda uma formalidade, lá tem toda uma estrutura que faz com que eu me comporte daquele jeito. Claro, você tem uma hierarquia, você tem um, um padrão de comportamento ali, mas muitas vezes a pessoa deixa de ser ela. Até no modo de falar, de se vestir, de postura, é totalmente fora. Ali é um papel que ela faz dentro da empresa. Aquela ideia não é dela, foi colocado para ela. Relacionamento, a mesma coisa. Não porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, porque eu tenho que me comportar assim. Por que, que hoje a mulher ainda ela tem muito pré-conceito? No, no relacionamento. Principalmente na sexualidade dela. Porque não pode, porque é assim, por quê? porque foi aprendido. Porque se ela soltar mesmo e ser quem ela é de verdade, o que ela gosta, como ela gosta, a forma que ela tem que ser, pode ser que pega mal, né? O que, que vão falar lá em casa? Agora você é uma mulher casada, lembra disso? Agora você é uma mulher casada, mãe de família. Você tem filhos agora. Então... Você tem que se comportar assim. Tem que se pôr assim. Isso foi aprendido. Essa ideia não é tua. Eu tinha certeza que você pensou que era outros tipos de ideia, né? Quando eu falei isso aqui. Você aprendeu a fazer aquilo. E na medida que você aprendeu, você carrega isso e pior, você passa para os filhos. Que é assim que é o certo. Você sabe que você é infeliz no relacionamento, na tua sexualidade, mas você ainda passa isso para os filhos. A maioria. Valores. Vamos pegar um outro também, que gera bastante polêmica. Religião. Religião, você não sabe o que é fé. Você não sabe o que é crer. Acreditar de verdade mesmo, porque a maioria nem entende os ensinamentos que foram colocados. Por quê? Porque ela aprendeu de acordo com a banda que ela toca. O líder que está lá na frente, que fala para ela. Seja do macumbeiro até o padre, qualquer um deles. Aprendeu. Então é assim... A maioria não foi pesquisar. E eu falo isso, gente, de experiência própria. Eu trabalho com gente, eu tenho muito material humano para pesquisar todo santo dia. Todo dia eu converso com cem número de pessoas e eu vou pesquisando, eu vou cheirando, eu vou fuçando ali e a pessoa ela não entende o que é a fé. Ela aprendeu um negócio e ela tem uma fé cega. Em cima daquilo. E ai de quem falar pra ela que aquilo não é bem assim. Pra ela experimentar, falar: tenta vir por esse lado, viu o que, que você. Não, não, pode. Ela vira a cara com você. Aí quando você leva os ensinamentos, fala: ó, oh, o que tá querendo dizer aqui é isso. Não é com a forma que foi colocado. Ah, nossa, ela quer matar você. O pessoal fica bravo comigo. Eu sei. Por quê? Porque aprendeu aquilo Ela não teve a experiência de Deus Ela estudou o que falaram pra ela Ela decorou Uma meia dúzia de palavras ali E aquilo pra ela É, é e é, e acabou E eu falo, como é que tá a tua vida? Uma merda uhum. E de que adianta essa fezinha? Nada Eu vejo a pessoa quebrar a cabeça Se lascar inteiro atrás de coisas E não resolve Por quê? porque ela aprendeu isso, ela não experimentou a fé, ela não experimentou a sensação, ela não foi nas atrás das buscas dela, para ver realmente o que é aquilo, será que está certo o que o padre fala? Será que está certo o que o pastor fala? Não, aquilo é fé, o pastor hoje, o líder, né? eu não vou dar nomes assim, porque senão parece que eu estou falando de alguma coisa só, estou falando de todas elas, da Umbanda, no Candomblé, né? no evangélico lá no, no Muçulmano, no Alcorão, todos eles. É uma fé cega em cima daquilo, porque é assim, porque está escrito. E o que está escrito, como todo bom ser no mundo, não consegue ter uma interpretação de texto legal. No Brasil, então, não gosto nem de ler, quem dirá interpretar o texto... Então, vem tudo de uma forma errônea para gente. E é difícil acordar desse transe, porque esse transe também é um paninho, né? Eu estou seguro nisso aqui, porque é assim, porque a maioria está assim. E aí, nós não vamos tendo a nossa ideia. Você é um ser único, exclusivo. Quando você vem para cá, você tem todo um dom, você tem todo um talento, você tem coisas dentro de você que você precisa colocar para o mundo. Essa é a essência divina, a centelha divina dentro da gente. Então eu vou ter coisas aqui que ninguém tem. E vocês todos aí têm coisas que eu não tenho e que ninguém tem. Por isso que nós vivemos em sociedade e nós precisamos desse diálogo aqui, desse bate-papo nosso. Então a gente, eu mando ideia para vocês, vocês mandam ideia para mim, e eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e a gente aprende com o mundo e o mundo com a gente. Eu tenho experiências únicas aqui que só eu tenho nesse planeta. Eu sei que isso é difícil na cabeceira de frango entender que você é tão especial assim. Porque você foi criado dizendo que você não é nada. E para ser alguém, você precisa ter que estudar. Esse é o conceito básico que foi colocado para você. Então, põe você lá embaixo. Como se você não fosse ninguém. E por isso já favorece a gente sair por aí copiando todo mundo. Invejando as pessoas. Não. Eu tenho aqui então, na verdade, o que eu tenho aqui, eu preciso mandar para o mundo, mas eu preciso identificar o que é isso. Eu sou um ser único. É como se fosse uma grande orquestra. Quando você pega o maestro ali, ele fala, nossa, faltou uma nota ali, ó, de tal instrumento. Ele escuta, ele aprendeu a escutar. Esse maestro você pode chamar de Deus. Deus fala, olha, o Jorge ali não colocou a nota Dó no instrumento dele. O Ré, está faltando aquilo. Então, a humanidade ela não fica completa. Por isso que morreu uma pessoa faz toda a diferença. E a gente vê aí, né? Covid aí, ó, 150 mil. Ah, você morreu 150 mil. Virar números. Você imagina o quanto que essas pessoas deixaram de colocar no mundo? De trazer a ideia própria delas. E aí, nessa brincadeira, a gente vai copiando, copiando, copiando. E aí vem os grandes líderes, os grandes nomes, né? pessoas de tudo que é lado trazendo ideias para gente e a maioria vai comprando essas ideias e aí faz igual a tecnologia fez hoje né a calculadora vai emburrecendo as pessoas porque ninguém mais faz conta de cabeça então tem que ser tudo na maquininha e aí quando eu vou ver eu tô fazendo lá dois e mais dois e para saber quanto dá dei 10 reais na padaria para pagar uma conta de sete e cinquenta e a mulher vai lá na calculadora de tão automático que ficou aquilo. Ela não consegue mais ter o raciocínio. Então as ideias, pela quantidade de informação que a gente tem hoje, o que, que acontece? A gente vai emburrecendo. A gente parou. A pior preguiça que você pode ter na vida é a preguiça mental. Todo tipo de preguiça ele tem que ser abolido da vida. Aquela preguiça de levantar de manhã, para trabalhar, para fazer as coisas. Mas principalmente o mental, onde você tem que pensar, raciocinar. Peraí, deixa eu ver o que é bom para mim, o que não é bom, as decisões que eu vou tomar. Isso é, é muito ruim, é muito fraco é uma ilusão aterradora que afunda você a cada dia sem você perceber e te engole, te janta com muita fome então claro que a gente tem muita coisa boa por aí, porque eu tenho que falar do 8 a 80, né? ah, então não posso fazer nada? Ah, não tô falando isso, demônio eu tô falando que você, claro você vai ter uma referência, né você vai estudar, sei lá, Platão você vai Aristóteles Nietzsche, então tem o seu valor, tem as suas descobertas entendeu? Agora, você pega uma referência daquilo e continua nas suas buscas. E não simplesmente replicar o que está escrito. Fizeram isso com a Bíblia. Bem, começaram a refazer, refazer, refazer. E cada um colocando a sua ideia para poder ter o quê? A manipulação em massa. A massificação das ideias. E o que, é que a gente vê isso hoje mais comum aqui? A política. A política faz isso. E hoje a gente tem as fake news e o pessoal compra essas ideias. Você não parou para pensar que a maioria que você replica das coisas é fake news? Fake news, gente, notícia falsa, porque a gente tem mania de ficar né, colocando, né, ou americanizando tudo aqui. Então, aquilo não existe, aquilo é mentira, mas ah, dá preguiça, eu tenho que pesquisar, saber, olhar. E se você tiver um pouquinho de consciência, né, um pouquinho de maturidade, quando você bater o olhar, você fala, não, isso aqui não, tem coisa errada. Isso não é verdade. Tem alguma coisa aqui, tem uma perversão por trás disso aqui. Lembra do símbolo? O teu do símbolo tem uma ideia atrás desse símbolo. Ó, tem uma perversão aqui atrás desse simbolismo. E as pessoas ficam se matando e gerando a violência, que a gente já tanto falou aqui também. Então é preciso a gente acordar um pouquinho e observar. Se você tem ideias próprias, cadê a tua centelha divina? Cadê a tua essência? O que, que você veio fazer nesse mundo? Põe a tua coisa para fora. Ah, mas pega mal. Ah, não sei. Ah, eu não consigo. Tem uma baixa autoestima horrorosa. Porque você também já aprendeu a ideia de que você tem que ser assim, tem que ser assado. Que você precisa ser aquela pessoa, que você precisa ter tal coisa, precisa fazer aquilo. E o ensinamento está aí, gente, para todo mundo. Mas a gente continua preso nos conceitos e nos preconceitos. Um cientista, eu falo isso, o pessoal choca. Você não precisa ter uma formação acadêmica para ser um cientista. Você pesquisou, fez as coisas ali chegou num resultado, você é um cientista. O nome cientista ele não está ligado a nenhum título. Universitário, nenhuma formação acadêmica. Não significa que você estudou direito, você vai ser um juiz bacana. Muitas vezes você tem o título, mas não tem a força para fazer a coisa, não tem o caráter para fazer a coisa correta. Do que adianta o título se você é um juiz corrompido? O título não vale nada. Enquanto um, sem ter formação nenhuma, pode ser um exímio juiz correto e usar todo o poder da lei a favor daquilo que é realmente certo então a gente cria ilusões disso muita ilusão e que vai afundando a gente cada vez mais nesse mundo então pare para pensar um pouquinho essas ideias que você carrega aí dentro são realmente suas é própria do teu ser e claro que tem gente aí para inspirar a gente de rodo eu posso falar aqui para você, aqui milhões de pessoas que podem inspirar a gente a ter muitas ideias, a pensar de uma forma diferente. Por isso que a gente tem tanto livro hoje, por isso que a gente tem tanta informação. Mas como é que você filtra isso? Como é que eu sei que aquela ideia realmente vale a pena, é bacana, e como é que eu estou é, vendo se aquilo não é uma ilusão? Se eu não estou indo para o referência, se eu me identifiquei aqui com esse livro, por exemplo, que foi uma história que eu passei e, e tem tudo a ver com a minha vida. Será que aquilo é verdadeiro ou é a ilusão? Será que você está se apegando, você só tem uma opinião em vez de ter uma ideia própria? Porque a maioria das pessoas confunde opinião com ideia própria. Não, eu tenho uma opinião formada. Hum. Mexe um pouquinho lá para ver de onde vem essa opinião formada. Copiou. Cadê a experiência? Você experienciou isso? Você testou? Fez com você? Fez com as pessoas? Ouviu? Porque o meu cara falar uma coisa ali, não, olha, renomado, o cara tá aqui falou. Tudo bem. Legal, ele tem uma ideia ali, uma experiência, ele passou para aquilo. Mas e aquilo é funcional na minha vida? Na vida das pessoas que me cercam ali, no meu dia a dia, aquilo faz sentido? Não. Se não faz sentido, então, para mim aquilo não serve. Por mais que todo mundo esteja falando na mídia, não, no meu meio aqui, aquilo não funcionou. Então aquela ideia, ela é para uma parte, não é para o todo. E a gente acha que é para o todo. O cara dá uma palestra, junta milhões de pessoas ali e acha que aquilo é a verdade, passa a ser a verdade. A religião faz isso. A política faz isso. Aí você vê as crianças, as crianças, as pessoas é, brigando hoje por Deus e pelo político. E dependendo da religião, de vários deuses, né? Como na política, vários candidatos. Então, tudo aquilo que é detrimento do que eu gosto, beleza, é do meu time. O que não é, tem que matar o desgraçado. E aí você fica no bate-boca na discussão e tentando enfiar a tua verdade no outro, e o outro tentando enfiar a verdade dele em você. E aí dá a merda que dá. Acaba com o relacionamento... Brigas, confusões, isso sem contar o astral, né, gente? A energia astral que aqui vocês que me acompanham já sabem. Já falei que astral não é fumacinha. E muitos de vocês já experimentaram isso aí na pele. Puta que pariu, Jorge, é pesado. Claro que é pesado. O astral é um corpo. Ele existe. Então, a gente precisa parar um pouquinho e pensar. Quais são as ideias? O que, que eu vim colocar para o mundo? O que, que é meu em essência aqui? Né? Qual é a nota que eu estou deixando de tocar? Será que o meu instrumento está sendo bem utilizado dentro dessa orquestra? Será que o maestro está ali contente com a, o meu desempenho? Isso. E aí eu começo a, a transformar essa situação. Eu começo a ouvir as minhas notas musicais. A canção que eu venho para poder colocar o enredo na vida. Por isso que você vê muita gente sem rumo, sem um destino. Porque ela não sabe nem que ela tem um instrumento, que ela é esse instrumento que está parado ali. Você tem um dom, você tem um talento, né? você é um instrumento musical maravilhoso, com um som maravilhoso, mas que não tem, né? não, não tem projeção. Está parado. Violão, violão é lindo. Um violão bem tocado é maravilhoso, mas encostado no canto da parede não vale nada. Uma flauta, uma guitarra, um teclado, um piano. sons maravilhosos. Sala São Paulo, quem conhece a harpa, o som da harpa, lindo, mas o que adianta aquilo parado lá? E o que adianta também aquele instrumento se não tem alguém que toque? Eu falo, nossa, a orquestra é maravilhosa, esse, esse pessoal toca muito, eles tocam muito porque tem um instrumento muito bom. Porque se você tem lá só os músicos sem instrumento, não adianta nada. Se você tem lá no palco só instrumentos e seus músicos, também não adianta nada. O que, que é a beleza do espetáculo? E se ter os músicos e ter o som não ter um maestro, também não resolve. Qual que é a beleza da vida? A beleza da vida é esse conjunto. Ninguém depende de ninguém, mas juntos conseguimos fazer a diferença. Eu, com o instrumento mais um maestro, forma um casamento perfeito. Eu sei a hora de entrar, a hora de diminuir, de aumentar, um tom acima, um tom abaixo. E ele vai regendo tudo aquilo. Ele vai comandando tudo aquilo. Ele também é importante no processo. Mas se tiver só o maestro lá sem músico, não adianta. Se tiver só o maestro só instrumento, não adianta. E a gente vai começar a entender que nesse período agora que a gente vem, até 2026, o conjunto vai ter que ser muito importante na vida da gente. O coletivo vai fazer toda a diferença. E não é esse coletivo que eu já venho falando para vocês há muito tempo aqui. É o coletivo de verdade. Aquilo que eu não dependo de você, mas nós juntos vamos fazer uau, a diferença. Porque a minha ideia com a tua ideia, uau... O teu instrumento com o meu talento para tocar o teu instrumento, a gente arrasa. O meu instrumento com o teu talento para tocar esse instrumento, uau, arrasa também? Não tem mais e menos. Eu não sou menos do que vocês e vocês não são menos do que eu. Eu não sou mais que vocês e vocês não são mais do que eu também. Então, nós estamos ali, ó. Todo mundo único. Cada um com a sua experiência. Cada um com seus talentos. E isso faz a diferença. Mas até as pessoas entenderem isso, a gente vai ficar replicando e copiando igual o papagaio. Não, eu li no livro, é assim. <risos> já experimentou? Já viu? Demônio do cão. Ao invés de ficar falando que é assim, às vezes nem leu direito, pulou umas páginas porque ah, é muito grande, vou pular esse capítulo. Preguiça mental, gente. Toma cuidado com ela. Isso acaba com você. Destrói com a tua vida e com a vida dos outros. Então, esse áudio aqui é para você parar e refletir um pouquinho sobre o que acontece na tua vida. Você tem ideias próprias mesmo? Essas ideias são suas? Ou você comprou de alguém? Você virou um papagaio e está replicando? Você pega as referências que existem legais aí, detrimento daquilo que você já vivenciou, e acrescenta coisas em cima daquilo? Ou você só aprende aquilo e sai replicando a vida inteira? Um médico, ele estuda... E ele vai para o campo. Quando ele chega no campo, ele percebe, né? Eu acho que isso acontece com todas as profissões. Quando você chega ali no, no campo mesmo, você está em campo fazendo o trabalho na prática, você vê que a teoria muitas vezes não se encaixa naquilo. Porque você tem seres diferentes, então eu tenho que adaptar o meu atendimento, eu tenho que adaptar o meu projeto dentro daquele campo. Claro que a teoria é importante, eu sei a norma como fazer aquilo, mas muitas vezes aquela técnica que foi colocada na, na parte da leitura, né, na parte escrita ali, não corresponde na parte prática que eu vou fazer. Então eu tenho que adaptar isso. Será que você tem esse feeling, você tem essa ideia e adapta ou você é cego na teoria? Aí você tem os bons médicos e os supostos maus médicos. Aí você tem tanta burocracia. Eu sei que a pessoa precisa fazer alguma coisa. Ela trouxe tudo aqui, a documentação dela, mas faltou um item. E por causa item eu devolvo todo o processo. Não, olha, se está faltando aqui, você vai lá, traz para mim, manda isso aqui por e-mail, manda assim, e dá um jeito aqui, traz que eu vou dar um andamento no seu processo. Não, não pode. Está faltando isso. Você vai nas escolas hoje, eu sempre questionei, ninguém nunca me respondeu. Aí eles falam pra mim, é ah, porque é assim. Eu vou lá fazer a, a matrícula, quando eu vou fazer a matrícula dos meus filhos, eu falava. Ah, mas o RG e a certidão de nascimento. Eu falei, pra quê? Se não tem o RG, a certidão de nascimento comprova. Agora, se você tem um RG, pra que que eu tenho que trazer a certidão de nascimento? A pessoa tá aqui, porra. Através de um documento oficial, com foto e tudo. Ela existe, ela já nasceu. Para que tem que ter? Ah, mas o processo é assim, eu não posso fazer nada. E eu fico só observando esse assim, povo, falando, mas você não questiona? Ah, mas é do governo que vem assim. Mas você não questiona o governo? Se tem um RG, já nasceu? A não ser que tenha alguma coisa por trás disso que eu não sei. Se alguém souber, me fale, por favor, e justifique, tá? Que eu não aceito qualquer coisa. Se eu estou lá com o documento, o documento é meu, comprova que é meu filho. tá aqui meu documento, está aqui o documento do meu filho. Por que, que eu tô levar a certidão de nascimento? É uma coisa maluca, gente. Né? Mas é o processo. E se não tiver, você não faz. Por quê? Porque isso é uma ideia que vem vindo copiada. Era lá de trás, aí é depois que foi atualizando, mas o processo não atualiza. Por isso que tem muita coisa sucateada no governo. E por falar nisso... Deve ter muita coisa sucateada dentro de você também, que você está indo por burocracia. Então, esse áudio é para você parar e pensar um pouquinho e refletir. Você tem ideias próprias? As suas ideias são suas? Ou você anda só copiando dos outros e aprendeu o que é e sai pelo mundo replicando isso? Um grande beijo a todos vocês, um bom estudo a todos e até o próximo áudio.